0: Xin chào tất cả các bạn. Bạn còn nhớ tác giả, nghệ sĩ Austin Kleon chứ? Chủ nhân của cuốn sách Still Like an Artist, tạm dịch trộm cắp như một nghệ sĩ, một tác phẩm hiện đại về chủ đề sáng tạo từ kết hợp đã trở thành một trong những cuốn sách nghệ thuật, artbook xuất sắc nhất trong năm đó. Kleon trở lại với cuốn Show Your Work, tên tiếng Việt, nghệ thuật PR bản thân, một cuốn sách cho những người ghét việc tự quảng cáo. Trong đó, Kleon đã giải quyết một trong những câu hỏi tối quan trọng của đời sống sáng tạo làm thế nào để bạn có thể được phát hiện một cách vừa chừng mực, vừa thẳng thắn và hài hước. Cuốn sách này là hình ảnh phản chiếu của tác phẩm đầu tay từ Cleon, thay vì khuyến khích bạn trộm cắp từ người khác hay cũng đồng nghĩa với việc chịu ảnh hưởng từ họ. Nó đề ra một kế hoạch có thể khiến tác phẩm của bạn lan tỏa, đủ sức ảnh hưởng đến mức khiến người khác muốn trộm cắp lại nó. Bên cạnh những lời khuyên của mình, Cleon cũng đưa vào các tác phẩm nghệ thuật là các bài thơ, bồi đèn báo đặc trưng của anh. Một trường hợp siêu điển hình cho nghệ thuật đương đại đòi hỏi sự mạch dạng, cam kết và bảo toàn sáng tạo. Tác phẩm được mở đầu bằng việc định hình tầm quan trọng của việc chia sẻ như một hình thức công nhận từ xã hội. Ông viết, họ tất bật với công việc ở studios, ở phòng thí nghiệm, ở phòng làm việc, nhưng thay vì giữ khư khư công trình của mình ở trong đó, họ hoàn toàn cởi mở về việc họ đang làm và họ cứ đều đặn hé lộ từng chút về tác phẩm, về ý tưởng, về những gì họ đang học được lên trên mạng. Thay vì tốn thời gian đi xây dựng mạng lưới quan hệ, họ đang tận dụng Internet. Bằng cách hào phóng chia sẻ ý tưởng và kiến thức, họ thường sẽ thu hút lại được số khán giả mà họ có khả năng tận dụng được khi cần, để giao hảo, xin ý kiến hay là để được bảo trợ. Sau đó, Cleon tiếp tục xem xét về cốt lõi của việc chia sẻ. Một việc tưởng như đã quá rõ ràng nhưng vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Một việc vẫn thường bị công kích kịch liệt bởi đám người thích khinh ghét mỉa mai, chưa kể vẫn thường bị chúng ta lãng quên và thờ ơ hàng ngày. Ông cho rằng, hành động chia sẻ là một hình thức của sự hào phóng. Bạn công khai một thứ gì đó vì bạn nghĩ nó rất có thể sẽ hữu ích hoặc khiến ai đó phía bên kia màn hình cảm thấy thích thú. Cleon chỉ ra, việc hào phóng cho đi này mâu thuẫn với một trong những thuyết của ta. Những thiên tài thì thường cô độc. Một người nghệ sĩ vẫn thường có được cảm hứng lớn lao nhờ quá trình làm việc một mình. Nhưng trong khi ta vẫn còn in đậm ấn tượng này khi định hình về hình tượng thiên tài, điều đó không chỉ sai mà còn vô cùng nguy hiểm cho tinh thần sáng tạo, cho tinh thần kết liên của tính sáng tạo mà Robert Henry hết mực ngợi ca. Thay vào đó, anh đã mượn khái niệm cộng đồng tài năng, genius, có nghĩa là since kết hợp với lại genius, thay vì là thiên tài cá biệt, từ Brian Eno để thay thế cho cách chúng ta đang định hình hoạt động sáng tạo một cách thiếu lành mạnh như hiện tại. Ông viết rằng, Trở thành một phần quan trọng của genius không nhất thiết yêu cầu bạn phải thông minh và tài năng bao nhiêu, mà là về việc bạn có khả năng đóng góp những gì, những ý tưởng bạn chia sẻ ra, về chất lượng cũng như những mối quan hệ bạn có và những cuộc hội thoại mà bạn có khả năng khơi mào. Thực chất, đây chính là một trong những đột phá vĩ đại nhất trong lịch sử của những cải cách. Từ hoạt động thủ phấn chéo, cross-pollination, trong những năm đầu thế kỷ 20 ở Vienna, đã giúp định hình kỷ nguyên thấu hiểu The Age of Insight, như thế nào, cho tới lịch sử văn hóa phổ quát hơn về việc các ý tưởng tốt đã lan tỏa như thế nào. Nhưng không chỉ là một cách để ta giải thích về lịch sử, seniors còn là một trong những mô hình hợp lý nhất để ta giải thích được thế giới hiện đại, như Cleon đã quan sát rất tinh tế. Bản thân Internet cũng chỉ là một tập hợp những seniors được kết nối với nhau thoát ly khỏi khoảng cách vật lý. Tìm được cho mình một seniors để thuộc về là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo rằng Tác phẩm của bạn có thể có chỗ đứng trong nền văn hóa này Một trong những điều mà Cleon đã chỉ ra bằng chính trải nghiệm của mình là Hãy luôn giữ tâm thế của một kẻ nghiệp dư Không phải theo nghĩa khinh bỉ Mà là với tinh thần cải cách đã từng thúc đẩy hiệp hội báo chí nghiệp dư của sp Lovecraft Hình thái đầu tiên của blogging Là một người nghiệp dư Ta có thể tận dụng cái mà Zen gọi là Tinh thần của người mới bắt đầu Beginner's mind Một trạng thái cởi mở với các khả năng mà trong trường hợp chúng ta trở thành chuyên nghiệp thì sẽ không còn được như vậy. Sau tất cả, Frank Lloyd Wright đã hoàn toàn đúng khi khẳng định rằng kẻ chuyên gia là người đã dừng tư duy vì cho rằng ông ta biết rồi. Tuy vậy, điều hay ho của một người nghiệp dư hay là kẻ ngoài lề đầy hiếu kỳ, một khái niệm mà tôi vẫn tự dùng cho bản thân, không chỉ là sự cởi mở với những điều chưa chắc chắn, mà còn là sự phấn khích vô biên ở một điểm trọng tâm sắc bén. Cleon viết, Những người nghiệp dư chỉ là những người bình thường, bị ám ảnh bởi một thứ gì đó và dành cả tấn thời gian để nung nấu về việc đó. Sự nhiệt tình thuần khiết rất dễ lây lan. Ai cũng biết rằng thế giới đang thay đổi ở một tốc độ chóng mặt tới mức nó đang biến tất cả chúng ta thành những kẻ nghiệp dư. Kể cả đối với các chuyên gia, thì cách tốt nhất để phát triển vẫn là phải giữ một tinh thần nghiệp dư và kiên tâm khai phá những gì chưa biết và chưa chắc chắn. Ở nơi giao nhau giữa seniors và dân nghiệp dư, Sức mạnh sáng tạo sẽ nảy mầm Quan điểm về việc làm và chia sẻ điều mình yêu Cũng đã đi vào trọng tâm của một trong những trăn trở quen thuộc Của khủng hoảng tuổi 20 Đi tìm tiếng nói của bạn Cleon đã đưa ra một câu trả lời vô cùng đơn giản đến mức Bạn có thể cảm thấy khó thỏa đáng nổi Cách duy nhất mà bạn có thể tìm thấy tiếng nói của mình Là sử dụng nó Nó đã được cài cứng, được thiết lập sẵn trong bạn Hãy nói về điều bạn yêu Tiếng nói của bạn sẽ vang lên theo đó Một trong những chiến thuật lấy sáng tạo làm trọng tâm có phần kỳ quặc của Cleon là để cho cái chết tạo quan điểm cho sự sống. Mỗi buổi sáng, Cleon sẽ bắt đầu ngày mới bằng cách đọc những bài cáo phó trên báo. Đó trông có vẻ là một thói quen lạ lùng, nhưng thực ra đó là một công cụ đặc biệt để có thể giúp ta xác định rõ ưu tiên của một cá nhân là gì. Bằng cách trích lại một quan sát đáng ghi nhận của Mera Kowman rằng mỗi bài cáo phó sẽ đều nói lên con người đó đã sống một cuộc đời cao quý và anh dũng như thế nào. Trong một phần khác, Cleon khuyên chúng ta nên giao thiệp hàng ngày với cộng đồng. Một hành động trái ngược với những giai thoại tai hại trước giờ về việc thành công sau một đêm. Điều mà tôi vô cùng đồng cảm và có thể đưa ra cái quy trình bạn trở thành một người nào đó, một nghệ sĩ nào đó, từ chỗ vô hình thành cái người khác có thể nhìn thấy được. Cleon viết, sự giao thiệp hàng ngày còn tốt hơn là cái bản sơ yếu lý lịch hay một hồ sơ năng lực. Vì nó chỉ ra điều mà bạn đang làm ở ngay thời điểm hiện tại. Mỗi ngày hé lộ một chút. Cũng giống như việc bạn thu thập tất cả các phần hậu trường của DVD trước khi bộ phim thực sự ra lò. Bạn được xem tất cả những cảnh bị xóa, được nghe bình luận của đạo diễn, trong khi bộ phim vẫn đang trong quá trình quay. Một trong những cách để biết nên chia sẻ gì là hiểu được khái niệm trữ lượng và lưu lượng. Một thuật ngữ kinh tế được nhà văn Robin Sloan sử dụng một cách ẩn dụ để nói về truyền thông Trữ lượng hàm ý tới những thứ không mất giá trị sau thời gian Những thứ vẫn giữ nguyên được ý nghĩa và sự thú vị Dù là hôm nay hay là sau một năm Hay thậm chí là cả thập kỷ sau Lưu lượng lại là khái niệm đối ngược Thể hiện những thứ có thể nhắc nhớ mọi người rằng Bạn vẫn đang tồn tại Những dòng tweet, ảnh Instagram, vân vân Trên thực tế, ý tưởng về việc thu thập Những mảnh thông tin nhỏ thành ý tưởng lớn Có liên hệ rất mật thiết Tới một trong những điểm quan trọng mà leon đề xuất Có liên quan tới cuốn sách đầu tiên Tâm trí của chúng ta liên tục và đều đặn thu nhặt từ những thứ ta tiếp xúc, những thứ ta yêu thích, những thứ ta chịu ảnh hưởng. Từ đó chúng ta kết hợp chúng thành ý tưởng riêng của chúng ta về thế giới. Nhưng hai quá trình đó, thu nhặt và sáng tạo, quyện vào nhau. Một trong những điểm Cleon hết sức nhấn mạnh, sở dĩ bởi nó ít được nhìn nhận đúng và ít được áp dụng trong đời sống online liên quan đến việc phải chính trực trong quá trình thu nhặt và sáng tạo. Bằng việc ghi danh người tạo ra tác phẩm mà ta chia sẻ, Cleon đã đề cập đến vấn nạn này một cách vô cùng tinh tế. Nếu như bạn chia sẻ tác phẩm của người khác, bạn phải có nhiệm vụ đảm bảo rằng người làm nên những tác phẩm đó được ghi nhận xứng đáng. Đề tên tác giả trong thời đại người người copy paste, tweet lại, đăng lại có vẻ là một nỗ lực phù phiếm nhưng là một điều đáng làm và nên làm. Khi chia sẻ tác phẩm của người khác, hãy luôn luôn đối xử với chúng như thể chúng chính là tác phẩm của bạn phải trân trọng và nâng niu chúng. Trên mạng, các ghi nhận được đóng góp thông dụng nhất là đặt đường dẫn về website của người làm ra sản phẩm. Việc làm này giúp người đọc truy ngược được về nguồn gốc của thông tin. Nội quy số 1 của Internet là Con người rất lười biếng Nếu bạn không đưa link, chẳng ai chịu tìm kiếm. Việc ghi nhận sự đóng góp mà không đưa link thì chỉ là một hành động vô nghĩa. 99,9% người đọc sẽ chẳng buồn vào Google để tìm kiếm một cái tên nếu thiếu đường dẫn. Những phần tiếp theo của nghệ thuật PR bản thân chia sẻ về cách chúng ta có thể áp dụng biểu đồ câu chuyện của Kurt Vonnegut vào việc chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của mình như thế nào, hay vì sao việc cho đi thoải mái và hào phóng, theo từ của Annie Dillard, lại có thể giúp chúng ta nhận lại nhiều hơn, hay làm sao ta có thể tìm được người giúp ta tìm ra chính mình. Hay tại sao thẳng thắn xin trợ giúp lại là cách duy nhất để chúng ta có thể được giúp đỡ và còn nhiều hơn thế nữa? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy để lại comment nếu bạn đã đọc cuốn sách này. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!